0: да значит вас искали для того чтобы искали, сделать переводчик. чтобы сделать переводчиком я значит сначала прятался угу. вот. ну прятался неудачно ну в конце концов, не ну, в конце концов меня там нашли нашел этот самый унтик сказал что вот ты будешь переводчиком в рабочей команде. И отправили эту рабочую команду в этот самый э, э, Далевец. Ну, вот прибыл я в эту рабочую команду. Ну, и тут мне захотелось все-таки спрятаться. Угу. Вот. Пытался я там спрятаться. Но меня уже заприметили, выловили оттуда. Вот это. Заявили, что нет, ты не будешь в общей спальне, ну не спальни, ну, так сказать, казарма угу. наша была, это бывшая конюшня. Угу. Тебе тут отдельная комната. Ну, мы только еще мне не хватало в отдельной комнате селиться. Ну, и там мне койку, значит, дали в этой комнате. Вот. Потом, значит, после утренней поверки всех отправили на работы по фабрике. Фабрика вся охраняется, а всех, значит, членов этой нашей рабочей команды распределили по разным цехам. Вот. Я с кем-то там хотел увязаться, меня туда не пустили. Сказали, нет, ты должен остаться в помещении вашего лагеря. Угу. Ну, то есть в этой конюшне. Я остался в лагере, в конюшне. Один. Такая привилегия. Но ну, думаю, что дальше. Потом лежу, приходит какой-то человек. В такой пролетарской кепке, типично пролетарской и вообще типично похож на немецкого коммуниста, так как его изображали в наших газетах. Угу. Вот, он разговаривает с нашим постом, который, с военным, который значит, охраняет наш лагерь. Я угу. понимаю, что немецкий говорит, он, я понимаю, что он сказал, что мне вот поручено проверить здесь электропроводку в этом самом лагере для военнопленных, правильно ли она сделана, будет ли она нормально работать, не произойдет ли здесь каких-нибудь неприятностей, чтобы не было пожара, допустим. Поэтому я должен остаться и проверить всю электропроводку. Ну, хорошо, он договорился, что вот, вот ты меня оставь здесь на час, на два, угу. я, значит, все проверю, потом я, значит, с тобой тебе там позвоню, вот, и тогда ты меня выпустишь. Вот. Ну, и этого самого немца в кепке оставили в нашей конюшне, а солдат, который нас охранял, он, значит, запер на замок, и мы остались с ним вдвоем в этой конюшне. Тут он, значит, подошел ко мне и начал разговор. Он представился: моя фамилия Фогель. Угу. Я тут ведаю на фабрике слесарной мастерской швейцарай. Вот. Мы для вас оборудовали вот этот лагерь, старались сделать так, чтобы здесь вам все таки жить можно было как-то. Угу. Вот. Ну, мне сказали, что ты здесь самый главный коммунист. Но я не стал опровергать, но не стал и подтверждать началу такого сообщение, я не мог считать себя главным коммунистом. Вот. Ну и он начал меня спрашивать, как, дескать, вот правда ли это, что советские войска отступают на Кавказе, Правда. правда ли, что советские войска нанесли большое поражение немецким войскам под Москвой. Я говорю, правда. Ну как, у Сталина нет ли резервов? Сейчас идут бои под Сталинградом. Может ли он туда перебросить сибирские дивизии? Я говорю, насколько мне известно, вроде какие-то сибирские дивизии были переброшены под Москву в свое время. Было ли что-то переброшено под, Сталинграда, я не, под Сталинград, я не знаю, ни в курсе дела. Но я думаю, что еще резервов Красной Армии хватает, так что боюсь, что за 2-3 недели война не кончится. На Кавказе мы отступаем, но больших потерь... Наша Красная армия там не несет. Ну, в общем, он, так, постепенно мы с ним поговорили, он сообщил, что он м, ни в коем случае не желает победы Гитлеру. Гитлер мужвек, mm-hmm. как он говорил. Ну он объяснил, что он убежденный антифашист и что антигитлеровец. Ну и э, спрашивал на всякий случай, вот как вы и ваши товарищи, вы достаточно убежденные люди, не перейдете на, на сторону врага? Он был немец или чех? Он был немец, он был немец, да, Фогель. Ну вот так мы с ним познакомились. Условились, что держать будем связь. У него был, к нему в слесарную мастерскую приставили одного из моих товарищей по плену. Вот, он был, господи, забыл его фамилию, в общем, он работал там, это этой слесарной мастерской тоже. Этот товарищ, а как жил? Ага! него же было была фамилия не забыл он был но так как это вот у в этой шосы рай но там нам вскоре удалось выяснить. Значит, в этой «Шлёссарай» работали двое, так сказать, явных антифашистов. Вот этот Фогель, угу. так сказать, типичный пролетарий, и м- м- первый немец по фамилии Поп, через 2 «п». Угу п на конце. <coughs> Поп. Uh-huh. Вот. Тот, значит, не типичный немец. Очень интеллигентный и очень убежденный коммунист. Действительно. Uh-huh. Мне с ним удалось, потом удавалось не раз разговаривать. Uh-huh. Он, очень, он говорил на чистом немецком «хохдойче».
1: Uh-huh.
0: А вот Фогельт, он говорил на местном эголендер диалект. Он отличался, этот диалект, по произношению многих слов. Mm-hmm. Но так или иначе, оба они были убежденные антифашисты. Mm-hmm. Ну и первое, что они делали, они вот стали организовывать побеги. Mm-hmm. Но это уж потом было. Вот. А пока что, значит, вот я не, опас... не думаю о том, что может, тут могла быть, конечно, какая-нибудь провокация. А какая могла быть провокация? Вот. Зачем военнопленных-то провоцировать? На что? Ну, может и могла быть, конечно, последствия. А в данной ситуации я им поверил. И, по-моему, был прав. И с ними потом поддерживали контакты очень полезные все время. Ну, например, поп он слушал московское радио на немецком языке. Угу. Впрочем, он слушал и английское радио тоже на немецком языке, BBC. Угу. И поэтому все военные последние известия он знал и мог сообщать нам. Кто-нибудь из военнопленных работал в слесарной мастерской. А вот. я не Сначала понял... этот Виктор работал, его звали Виктор, кстати, по-моему. А вот.
2: фамилии не помните ее?
0: Фамилия вот вылетела у меня из головы.
2: Ну, может быть, потом вспомнится.
0: Да, потом вспомнится. Но этот Виктор, он имел какое-то отношение к речному флоту. И поэтому он во всяких mm-hmm. механизмах mm-hmm. разбирался,
1: mm-hmm. поэтому,
0: возможно, его в слесарную мастерскую определили. Mm-hmm. Mm-hmm. И очень скоро этот Виктор, встречаясь со мной во дворе этого самого фабрики, mm-hmm. так получилось, что я иногда во дворе, там работы мне давали, mm-hmm. и ему тоже какие-то работы давали, и вот мы с ним встречались, и он сказал, что Фогели и Поп предлагают ему организовать побег». Uh-huh. И действительно, это не... он предложил мне uh-huh. участвовать в этом. Я сказал, что «Знаешь, я на свои силы не, не очень рассчитываю. Я... Сейчас мы находимся в самом центре Европы». Uh-huh. Для того, чтобы попасть к нашим, это нужно несколько тысяч километров одолеть, чтобы добраться куда-нибудь до Сталинграда, например, где как раз идут бои. Или тем более до Кавказа, это еще дальше. Я не сумею пройти бои. Боюсь, что буду только обузой для того храбреца, который суметь это преодолеть, поэтому я просто откровенно отказался. Сейчас я не могу, не знаю.
2: А вот еще вопрос, Игорь Николаевич, а почему вы приобрели репутацию коммуниста? Это, это, это э, произошло вот еще вот в первом лагере, да, вот в этом вот? Да,
0: да. Ну просто, значит, немцы. Они с нами как-то очень запросто беседовали на, все, на любые темы. Uh-huh. У них там своего начальника не было. У нас тоже никого пока не было. Это вот в первом
2: офицерском лагере, и, да? В
0: первом. А это тут у нас тоже все был офицерский лагерь. Uh-huh. Ну, на самом деле там были, конечно, и рядовые просто.
1: Uh-huh.
0: Потому что, когда попадали в плен, то не знали, что лучше чтобы mm-hmm. тебя считали офицером или чтобы тебя считали рядовым. Mm-hmm. Неясно было совершенно. Одни думали, mm-hmm. что лучше быть рядовым, другие, что лучше быть офицером.
1: Mm-hmm.
0: Ну, офицером, допустим, там, значит, ну, вот это вот, я вам рассказывал, а там, об ординациях, которые значит, придавали генералам, чтобы эти ординации mm-hmm. носили баланду, чтобы Господа офицеры не ходили Сами в очереди не в очереди стояли за баландой и не сбивали, может быть, тонку простых рядовых военнопленных.
2: Угу. Вот. Да, понятно.
0: Вот так. Поэтому было неясно. Ну, у нас один-два человека, возможно, были рядовые. Угу. Мы, так сказать, на это... Ну, конечно. Не обращали внимания, угу. пусть каждый спасается как может. Вот. А вот, э, значит, Фогель и Поп предложили организовать такой побег. Угу. Я, значит, ну, не без их огорчения и удивления, но отказался, сказал, что я не за Мне. По-моему, все, кто собирался бежать, потом меня тоже приглашали. Ну, почему-то все считали, что вот раз я остался... Да, я ведь остался все-таки переводчиком. Uh-huh, uh-huh. Тут так получилось, что после этой беседы с Погелем,
1: uh-huh.
0: после беседы с Погелем, uh-huh. ну, я уверился, что все-таки есть и антифашисты среди немцев. И, значит, так сказать, контакты с немцами – не такая глупая вещь. Ну, потом, среди пленных, один пленный такой, э, Гаврил Васильевич Хорошков был, мы знали, что он капитан. Мы знали, что он кончил военную академию генерального штаба, академию имени Фрунзе. И он служил в полку начальником штаба полка. Жаловался, что мы проходили все в академии имени Фрунзе, все тактические задачи решали на картах Алинштейновского укрепленного района Восточной Пруссии. Угу. Вот. А воевать пришлось нам под Киевом, оборонять Днепр, угу. оборонять берег Днепра. Другой берег был у немцев. По... Когда мы учились, говорит, проходили, что вот нам. Стрелковому полку там нужно держать полосу обороны в 3 километра по фронту. А нашему полку пришлось оборонять побережье Днепра 30 километров. Вот мне и, как начальнику штаба тут и пришлось выкручиваться. Ну в конце концов этот полк попал в окружение. И в окружении попал в плен и этот капитан Хорошков. И вот капитан Хорошков как-то ко мне обратился в присутствии, так сказать, всей прочей нашей публики, господин переводчик. что хотел сказать. Я ему говорю, что, знаете, я не привык к такому обращению, врать Бога, не обращайтесь ко мне так, обращайтесь как-нибудь попроще. Я вообще не Он спросил, как? Я говорю, да, по-моему, среди русских людей интеллигентных принято, если они хотят уважительно обращаться к друг другу, они просто по имени-отчеству друг другу говорят. Называйте меня Игорь Николаевич, я всегда откликну. Так же, как вас могу, Гаврил Васильевич. Но он, значит, это самое, выслушал это, ну, это самое, я хотел, он ко мне сказал, я вижу, что вы вот не хотите быть переводчиком. Я говорю, конечно, не хочу потому что переводчик нужен немцам, а не нам. Угу. Он сказал, нет, знаете, переводчик ⁇ это такая значит, фигура, которая может играть важную как положительную, так и отрицательную роль для военнопленных. Поэтому... Все зависит от того, кто будет именно переводчиком. Насколько я знаю вот, отзывы моих товарищей о вас, которые с вами разговаривали, mm-hmm. вот. да и немцы тоже вот, мне в этом увидели, то если вы будете переводчиком, то вы всегда сможете защищать наши интересы. Поэтому убедительная просьба, так сказать, я говорю от лица всей команды, угу. что не отказывайтесь быть переводчиком, угу. а то назначит нам переводчика кого-нибудь из этих убежденных власовцев угу. или тех, кто писался, значит, что он с оружием в руках хочет воевать против угу. советской армии. Ну, я, значит... Подумал, подумал и решил: ну ладно, если вы мне будете помогать угу. и будете им и объясните, если нам удастся вырваться живыми из этого, из плена, угу. то, согласен, давайте дел, вести дела сообща. Ну так получилось, что Немцам понадобился, кроме переводчика, там еще полицай еще даже такое лицо, которое они назвали «фертрауэнсман» – доверенное лицо. В качестве полицая они Василия Федоровича Родина определили, ну того по очень простому признак Он у нас как-то привык стоять на, левой фла... на левом фланге, uh-huh. ну, его же и поставили, и у него были роскошные буденовские усы. Он напоминал немцам Буденова, uh-huh. они Буденного, про Буденова много чего слыхали, ну, uh-huh. и считали, что, значит, это очень хороший полицай должен выйти из такого... Uh-huh. этого Ну, а мы посовещавшись решили, что, дескать, ну и пусть будет полицай, тоже избранный всенародно, и выбрали его всенародно. А Ферт нам объяснили, что это человек, который пользуется доверием всех членов команды военнопленных, и который может в случае каких-нибудь, так сказать конфликтных ситуаций, вести переговоры с немецким командованием от имени его. Ну, переводчик, задача его простая, переводить возможно более точно с немецкого на русский и с русского на немецкий. Ну и, собственно говоря, это только техническая задача. Тогда мы Фертраунсманом сделали как раз вот Гаврила Васильевича Хорошкова. И он был у нас самым главным и нас вот троих меня uh-huh. полицая там что называемого Родина и Форджау Инсмана определ... отделили в отдельную комнату uh-huh. ну это с некоторых точек зрения было хорошо потому что это было все наиболее проверенные люди uh-huh. Мы могли там, значит, свободно беседовать, не опасаясь, что кто-нибудь из не очень устойчивых наших товарищей по плену там чего-нибудь нам не выкинет. Ну, а были такие. Такой Сащеуллин, например, которого наши же... Военнопленные заставили вас покаяться во всех грехах. А потом он, он к нему его при, прислали к нам из другой команды, из соседней, с заданием, mm. вот, выяснить, кто из команды у нашей собирается бежать. Mm-hmm. Кто из нашей команды значит, настроен ярко это, кого можно было бы. Значит, завербовать во Власовскую армию, вот так вот. Uh-huh. Получал он такие задания от гестапо.
1: Uh-huh.
0: Но он все жаловался, что я сам праицарского происхождения. Uh-huh. Немцы меня били по пяткам палками бамбуковыми,
1: uh-huh.
0: вот, и пока заставили вот работать на гестапо. Ну вот мы все знали. Значит, Но... Пожалуйста, меня не убивайте, угу. потому что я буду вам сообщать все, все замыслы немцев. Угу. Ну, мы не устояли по, перед такими заявлениями. Ну а что делать все же? И он у нас некоторое время, он честно сообщал про все новости.
2: А потом его судьба какая, его перевели в другое место?
0: Ох, потом всех перевели в разные места. И меня, в частности, перевели в другое место. Поэтому я не знаю, как там дальше события развивались. Со Но ему-то у нас устроили допрос по всей форме. И допрашивал... нас такой Патти, как же его Василий Григорьевич, кажется, звали. Нет, не Василий, как-то иначе Григорий. Ну, В общем, Патти. Он сам был начальником СМЕРШа одной из дивизий, между нами говоря.
2: Но это немцы
0: не знали, наверное. Немцы, конечно, этого не знали. Но он допрашивал этого, допрашивал этого Софиулина на общем собрании команды. Боюсь, что, Игорь Николаевич,
2: что вы уже устали.
0: Наверное, надо
2: заканчивать сейчас, да?
0: Ну давайте. Ну, значит, я значит, остался по просьбе трудящихся угу. в должности переводчика. Угу. Ее и выполнял. Я, я должен сказать, что плохо выполнял, и в конце концов, и немцы, и... Мои друзья военнопленные сочли, что лучше меня заменить кем-нибудь другим. И меня отправили в другую команду, в этот самый Нойдек. Где мы работали, на этот раз уже не на фарфоровой паспорте, Там была, это был металлверк, там оборонный вообще-то завод. Когда-то там была слесарная мастерская, но владелец этой слесарной мастерской разбогател, расширил эту мастерскую, она превратилась в завод. Потом у него там сериалы были выстроены в Западной Германии, а не в Чехословакии, в Гельзенкирхене.
2: Как его звали, этого человека?
0: Сейчас вылетело из головы, но у меня где-то это записано, так что я помню. Должен запомнить. Вот, извините, пожалуйста, Нет, ничего. Эти самые фамилии...
2: Да вот вы так много помните, что это вообще замечательно.
0: Если понатужиться, то я, конечно, вспомню,
2: как
0: его звали. Так сказать, он был типичный пример такого капиталиста, который из простого рабочего трудяги вырос, так сказать.
1: Uh-huh. Потому что он
0: организовывал всего лишь какая-то у него была мастерская, в он был жестяльщик. Uh-huh. Вот. И вот они, значит, там, значит, ну, ведра чинили, что uh-huh. ли. Вот такого дела было. Uh-huh. Но постепенно вот у uh-huh. него дела шли в гору, и он, uh-huh. в конце концов, несколькими крупными предприятиями uh-huh. владел. Uh-huh. И... Uh-huh. Но это
2: через какое время уже вас отправили и это ваши...
0: потом уже через два года. А, так что
2: мы еще не закончили с этим, да. с вот этим местом, где вы были вместе с Хорошкиным и с Поти.
0: Хорошковым.
2: Хорошковым.
0: Да. Нет, тут еще не закончили. Мы угу. здесь были. Ну здесь были, значит, 42-й год, 43-й год, угу. начало 44-го года. Вот так вот. Угу. И а только э, меня в, в этот Нойдек переправили только э, в конце 44-го года уже.
2: А вот этот побег, который готовил...
0: Э, который по, побег готовил, да, побег ударился, осуществился. Да. Mm. Этого Виктора, что mm. его Виктор звали, это я помню. Mm. Вот. Фамилию я потом вспомню. Но я его увидел портрет в одной из центральных газет. Это было уже, наверное, годы 60-е или 70-е. Было сообщение о том, что вот в Горьком начали двигаться по Волге сюда на воздушных подушках. И вот один из капитанов... Вот, его фамилия, кстати, Полуэктов. Полуэктов. Да, Полуэктов. Угу. Да. Виктор Полуэктов. Угу. И вот Виктор Полуэктов, он там его фотография была приведена, и он там, значит, был, фигурировал в качестве одного из капитанов вот этого на воздушных угу. подушках, которые Заря вот, назывались ну, они да. в Горьком угу. работают на волге. Угу.
1: Здорово.
0: На фотографии был точно он.
2: Но э, это не, не значит, что правда, что э, побег удался, потому что он мог просто выжить в лагерях, его могли... Всяко могло, всяко быть, могло быть, войны, быть, да. да. Что тысячи, много тысяч километров дойти мог, у чешских партизан оказаться и, пережить, и там пройти войну. Тут
0: много всяких вариантов. Но одно только потом, это уже в конце войны мне стало известным. Э -э 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 вот Такой летчик штурман Иванов, Иван Павлович, по-моему, его звали, э -э 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 который после полуэктова работал в этой же слесарной мастерской, и mm-hmm. тоже, значит, нам последние сообщения от советского информбюро сообщал. Mm-hmm. Он тоже бежал в конце концов. Mm-hmm. А потом уже после окончания войны мы с ним вместе проходили эту спецпроверку mm-hmm. в Опугликах. И там он мне объяснил полностью, что Фогели, Поп, они очень хорошо организовали побеги. Они хорошо знали не только наземную часть, но и подземную часть этой фабрики фарфоровой. И там специально соорудили помещение, где можно было переждать беглецу некоторое время под их присмотром. И они всех Кто бежал, все бежали с их помощью, Фогеля и Попа. Сначала их прятали вот в этом подвале. Они там пережидали? Пережидали, пока, значит, гестаповцы с собаками. Они приезжала обычно целая такая команда гестаповцев. С собаками, которые бегали по фабрике и искали. И вот когда они, уже не не, не найдя, прекращали прекращали эту деятельность, вот после этого Фогель и Поп припровождали тех, кто бежал, припровождали в соседнюю какую-то с пункт к своим знакомым, хорошим, которые, значит, которых хорошо знали тоже антифашистам, mm-hmm. и значит, передавали им с рук на руки этих беглецов. Mm-hmm. Так бежал вот этот полуэктов, так бежал сам наш м- Хорошков,
2: тоже бежал.
0: Он бежал не один, там их несколько человек. Такой еще строиниев и Дмитриев Ленинградец. Uh-huh. Они бежали целой компанией. Вот.
2: Интересно. Ну вот, да.
0: Все это было организовано Погелем и Попом.
2: А вот в тот раз, когда вы отказались, тогда бежал один этот Виктор, да? Виктор бежал Виктор Полуэктов. Полуэктов, да. А, в, в одиночку?
0: По-видимому, в одиночку. В да. одиночку, понятно. Но тут была целая организация, видимо, которая, uh-huh. Uh-huh. Э, ну, потом мы, так сказать, э, имели видение о многих бежавших, от тех, кто, кого все-таки ловили. Угу, угу. Тех, кого ловили, их направляли в штрафной лагерь. Угу. Был такой штрафной лагерь, куда как, специально тех вот, направляли, кто..
2: Угу.
0: Значит, кого поймали. Кого, кого поймали.
2: Вот. А как вы связаны, как вы получали сведения от, из штрафного лагеря?
0: Из штрафного лагеря.. Был еще и лагерь такой обыкновенный, куда направляли, это Вайден, куда направляли заболевших пленных.
1: Uh-huh.
0: Значит, те, кто заболел, нуждался в медицинской помощи,
1: uh-huh.
0: то их направляли в этот Вайден. Ну там, значит, наши, вой... наши медики из военнопленных же uh-huh. оказывали помощь, какую могли.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну и там была, была связь не только со всеми командами рабочими, туда и просто из рабочих команд попадали. попадали. И оттуда уже значит, получив меди- нужную медицинскую помощь. Маломальски поправившись, угу. значит, можно было попасть обратно в команду угу. или попасть в другую команду. Понятно. Таким образом связь была вот, налажена между разными командами.
1: Угу.
0: Вначале это было... Вот, ну мы-то из Хамельбурга попали туда, в эти рабочие команды. Угу. Но потом вот этот... И, и, и Хамельбург – это точно талак, 13D назывался. Uh-huh. Ну а потом, значит, вот таким центром стал Вайден. Uh-huh. И э, связь и с команд, команд друг другом вот через этот Вайден uh-huh. осуществлялась. Uh-huh. А вообще побеги, насколько нам стало так известно более-менее, Они успешно продолжались до Польши, до границы с Польшей, потому что э, многие чехи, они тоже помогали, конечно. э, Поэтому до Праги и дальше до границы Чехословакии с Польшей, все это просто передавали друг другу пленных. А для тех там убежища были, значит, подготовлены. Uh-huh. А вот в Польше там дело обстояло хуже. Uh-huh. Поляки там были разные. Uh-huh. Была там армия Краева была армия Народова. Uh-huh. Я уж и сейчас не помню, какая из них советская была, а какая антисоветская. Uh-huh. И, значит, поэтому, например... Э- Варшавское восстание, оно, так сказать, сомнительной репутацией пользовалось, потому что оно как-то не вовремя произошло и не очень-то просоветским было.
2: Совсем не просоветское, да? Это да.
0: Вроде так. Ну, тут разные бывали случаи, конечно. Когда мы были в Нойдеке, то там... К нам привели в в нашу эту рабочую команду одного пленного беглеца. Он попал в плен уже в конце 1944 года. И попал он в Словакии. Он рассказывал, что он вообще-то Вообще-то вторично уже в плену был, mm-hmm. можно сказать. Потому что первый раз он бежал из плена. Вот сам он был словак. Mm-hmm. Как же это он... В общем, он оказался в в Советском Союзе. И там его формировали в партизанском отряде. Он записался в партизанский отряд, который формировался на сельскохозяйственной выставке. на ВДНХ. И которого потом сбросили на парашютах в Словакии. Но он жаловался, что тогда же это было знаменитое Словацкое восстание, по-моему, 44-го года, кажется так. Он жаловался, что там у них не было танков, не было артиллерии, поэтому а немецкие войска, которые значит, при, были брошены на подавление этого восстания, они, ну, они там считались партизанами, считались повстанцами, вот, и, и привлекали местное население в вот, партизанский отряд. Но одним словом они долго держались в Словакии там. А потом все таки он попал в плен к немцам. И вот они привели его к нам, в эту Нойдековскую рабочую команду. И он нам начал, значит, говорить, что я вообще-то я бежал от немцев якобы потому, что хотел попасть во Власовскую армию. Он бежал? Он бежал, да.
2: Uh-huh.
0: И что он это объяснял вот так вот немцам свое желание бежать. Что он, побеж- что он убежал от них, uh-huh. потому что он писался там якобы uh-huh. в эту Власовскую армию, но его пока долго что-то, никаких ответов ему не было, и он решил, что он сам убежит, и запишется во власовскую армию. Угу. Ну, мы, значит, наши ребята военнопленные были шокированы угу. таким его угу. оборотом дела. Уговаривали его, что ну зачем же ты значит, будешь во а он армиям? Он был, по-русски он говорил. По-русски он говорил довольно прилично. Угу. То есть он какое-то время
2: жил в России и раньше? Какое-то
0: время он жил в России, а потом вот угу. попал в это самое, был
2: э, сброшен,
0: да, сброшен на территории Словакии. Территории Словакии. Угу. Вот. Ну и, я не знаю, он, по-моему, нашим в конце концов, значит, стал поддакивать сказать, ладно, не буду я. Но немцам он продолжал говорить, что он хотел быть Власовцем, Власовцем да. Ну, очевидно, надеюсь, что это, так сказать, спасет ему жизнь, угу. может быть.
1: Угу.
0: Ну, поймали все-таки это самое, участников этого словацкого восстания. Угу. Угу.
2: Интересно.
0: Интересно. А-, а как
2: звали его? Не помните. Не
0: помню, он не говорил, как его звали, а мы не
2: интересовались. Понятно.
0: Но для нас было ново, что вот партизанские отряды, оказывается, формировались на выставке достижений народного хозяйства в Москве. А
2: вот, значит... Полуэктов бежал, это был еще 42-й год, да? Да. Еще 42-й или начало 43-го, 1942-й. 42-й еще. Угу. И, а, а, и, то есть, ну, довольно долго вы там были, были, были переводчиком.
0: Довольно долго, да. Вот mm. до 44-го года, угу. когда. Это. Немцы меня избили за то, что я отказался бить военнопленных своих угу. коллег.
2: Из своего, и своей, из своего же. Из своего же. Да,
0: из нашего же. А нашего это же когда это было уже? Это было примерно в сентябре 44 года, наверное. Угу. Тогда уже. С большой помпой немцы объявили, что они вели переговоры с генералом Власовым об облегчении участи советских военнопленных, и что решили уравнять их в правах с военнопленными других национальностей и других государств. Ну, вот. Это заключалось... Ну, тут было по-разному, конечно. Например, французских воен... военнопленных они обвели вокруг пальца очень хитро. Угу. Французов там Тетен угу. якобы добился от Гитлера того, что Гитлер освободил всех французских военнопленных. Но при условии, что они будут продолжать работать на немецких предприятиях, на тех местах, где они работали в качестве военнопленных, но теперь они будут работать уже в качестве просто рабочих военнослужащих, гастарбайтеров, так сказать. Ну, что, что лучше, что хуже, это сказать сейчас трудно, но, во всяком случае, вот так. Более того, правительство Петена, которое в то время, значит, оно подыгрывало правила Франции, но в то же время, значит, подыгрывало немцев, вообщем. Вот, они долж, обязаны были... Взамен за одного освобожденного вот таким образом французского военнопленного угу. значит, прислать добровольно на двух гражданских рабочих. Угу.
2: То есть они получили трех
0: в результате. Они получили в результате трех за угу. каждого военнопленного.
2: Да, и сам военнопленный оставался. Еще двоих.
0: Еще двоих. Да. Да. Вот Понятно. такой был этот способ. Но это кто как. Угу. Вот. Но нас уравняли, в чем там я уже забыл, что. По... А вот, что были э, пайки уравнены,
1: угу.
0: уравнены. Ну и там, например, писали, что советские военнопленные будут получать теперь, как и другие, ежедневную... Порцию поег, в него будет входить 7,135 тысячных грамма маргарина. Раньше не было положено маргарина, оказывается. Uh-huh. Вот. И примерно такая же порция была мяса, uh-huh. конского мяса.
2: Uh-huh. <звук> Такой просто. Кусочек, да, с величиной
0: с ноготь, наверное. Ну вот какой-то там кусок, 7 целых, 135, особенно эти 135 тысяч грамма, они угу. э, всех умиляли нас. Угу. Мы, значит, угу. все, кто читал это объявление, оно было отпечатано на русском языке и повешено во всех, угу. во всех этих кефангенских литерях, угу. в том числе и в нашем, угу. вот прочитав эти самые это, угу. ну, иначе как русским матом своих чувств не могли и не умели выразить угу. <свят> по поводу 7,635 уравнения в
2: правах. Понятно. Но я, как понимаю, все таки самый такой трудный момент, ну, не трудный момент, а сложный момент, кроме того, что отношения вообще было хуже, то, что Красный крест не постав... не... посылок не... не присылал и так до конца.
0: Бывало, что и присылал.
2: Угу.
0: Бывало и присылал. Я помню, что у нас был такой Мартышевский. Угу. Ага. Ну тут мне как переводчику так сказать деликатную операцию приходилось выполнять. Угу. Был у нас там. Среди охраны, uh-huh. забыл, как его звали, точно. Вот. Но один молодой парень такой совсем. Ну, немец. Не знаю, немец, да. Uh-huh. Он был сыном владельца одного гастхауза. Uh-huh. Ну, ресторана как он скромно говорил, что я работал у своего папы кельнером. Угу. То есть он работал th- в этом го- ресторане. В
2: гостинице, да. Вот,
0: да. да. Да, это могло быть и в гостинице, может быть и ресторан там же был. Ну, в общем, в этом заведении у отца работал кельнером. Ну и он, значит вел через меня или при моем участии, он считал, вот, допустим, его очередь охранять военнопленных. Угу. Но он, значит, всех запирал и сам запирался в компании, главным образом, вот со мной переводчиком, с этим самым нашим полицаем, усатым угу. родином с Гаврилом э, Васильевичем. Нет, Гаврил Васильевич, кажется, он был, да? Вот. С Хорошковым. вот. И, значит, так сказать, светские разговоры пытался вести. Ну, например, э, значит, про кино. Перед угу. войной, например, перед самой войной. Э, У нас в России в СССР, ждала очень популярная венгерская актриса Марика Рюк. Там была такая картина Петер. Петер. Была картина Маленькая мама, где эта самая Марика Рк играла, значит, э, такую европейскую девушку. Uh-huh. которая там, значит, подвергается разным сложным ситуациям и испытаниям, вот, и которая становится и вот мамой,
1: uh-huh.
0: ну и там у нее всякие сложные обстоятельства. Uh-huh. Вот. Потом эта эта картина, значит, демонстрировалась у нас в Москве, так что мы, например, видели ее. Это было незадолго перед войной. Это э, э, авто-венгерская, собственно, фирма э, Уфа выпускала эти картины. Но они, оказывается, пользуются популярностью и в Германии. Вот тоже. Ну вот он обсуждал эту самую картину. Обсуждал эту. Оказывается, в Германии выходили и другие картины с участием этой самой Марики Рек. Угу. И этот самый наш охранник, он, значит, рассказывал нам о таких картинах. Потом оказывается, он с большим интересом смотрел какую-то кинокартину, по-моему, той же, значит, фирмы Уфа, mm-hmm. где описывался, в частности, знаменитый Венский Конгресс 1824, что ли, 14-го года, 14. 14-го. Mm-hmm. 14-го года сказать, да. mm-hmm. Вот, где он, значит. Восхищался, что, дескать, сколько там участвовало разных важных лиц. И императоры там были, и э, значит, графы были. Угу. Вот. И тут его значит, заинтересовало. А вот русские графы все с фамилиями Носки. Угу. Вот. А скажи, в вашей команде, может быть, есть кто-нибудь из пленных, кто, у которых фамилии носки. Uh-huh. А ну-ка покажи мне список нашей команды. Uh-huh. Делать мне ничего uh-huh. показываю ему список. Ага, Мартышевский. Так, есть один. Выговский. Есть другой. Uh-huh. А ну подать сюда Мартышевского и Выговского. Uh-huh. Ну... Срочно надо, значит, разыскать этих Мартышевского и Выговского, разыскивают Мартышевского и Выговского. Ну, когда кого-то разыскивают и зовут к начальству, первая мысль такая, что, дескать, бить будут. Угу. Ну, прибегает Мартышевский. И у него так на, на лице написано, что не иначе, как бить будет. Вот. И тут ему неожиданный вопрос. Через меня этот самый немец спрашивает. Спроси его, он не граф случайно? Ну, я, значит, спрашиваю его по-русски. Ты случайно не граф? Ну, представляете, человек прибежал, его требуют немцы зачем-то. Не иначе, как бить будут. вот. И тут неожиданный вопрос. Угу. Ожидать, ожидать он мог чего угодно, а тут спрашивают, не граф ли он? Вот. Ну, он значит, не знает, что отвечать, на меня поглядывает, дескать, подскажи мне хоть что-нибудь это самое. Угу. Ну вот, оказывается, что не граф. Ну, Мартышевский тот вообще такой мужичок был. Единственный человек из нашей команды, mm-hmm. которому через Красный Крест пришла посылка продовольственная.
1: Mm-hmm.
0: Какой-то, значит, кусок пирога ему прислали. Он потом всем давал его попробовать, хотя он уже состарился, этот пирог. Ну, Но нормальный пирог, обычный был, ничего такого. Mm-hmm. Через Красный Крест ему пришло.
2: – Кусок пирога. – не Кусок
0: пирога, да. – А Выговского он Выговского а тоже Выговского, тот вообще-то говоря, уж очень похож был на еврея, конечно. Uh-huh. И вполне возможно, что он и был евреем. Uh-huh. Вот, он тоже при, прибежал и тоже, значит, страшно напуганный. Uh-huh. Вот, и тоже ему такой же вопрос. Скажи... Uh-huh. Не, не граф ли ты? <свят> вот. ну, оба оказались не графами. Во всяком случае, сказали, что они неграф. не Не графы. Uh-huh. Да, что очень разочаровало нашего этого. Там, там у по-моему, он был. Понятно. Но он перед этим, значит, восхищался, что, дескать, вон, у русских тоже много разной знаки было. Там графы, которые участвовали Венском. в Ленском конгрессе. Угу. Интересно.
2: Интересно. То есть, в общем, были добродушные достаточно, но, наверное, разные были. Всякие были люди. Всякие были.
0: Вот. И, в, и, в самые, и в разные эпохи они по-разному себя вели, конечно. Но допустим, когда вдруг итальянцы, значит... Расторгли договор с Гитлером. Было такое. Правительство Бадолью, по-моему, было да, да, да. в Риме. И тогда Гитлер в ответ на это интер... приказал интернировать все всех итальянцев, какие, так сказать, в его власти оказались. И они все перешли на положение военно-интернированных. Ну, практически такое же, как и военнопленные. Все они были в таких темно-зеленых мундирах, возможно, они итальянского происхождения, я точно не знаю. Но им на спину для отличия поставили красный, темно-красный треугольник такой, так? Отличались итальянские, интернированные. Мы, у нас с ними как-то отношения не очень налаживались. Ну, итальянцы... А работали они на
2: том же производстве.
0: Ну вот в, осо... в особенности мы с ними сталкивались вот в этом в Нойдеке. Угу. в Нойдеке. В Нойдеке там, кроме советских военнопленных, работали французские военнопленные, работали итальянские вот, военно-интернированные. Угу. И работали украинские рабочие, uh-huh. гражданские. Там была отдельная такая у них организация. Uh-huh. У них была своя переводчица, которая вот однажды попала в очень трудное положение. Я ей не завидую. Я тогда в той команде, я уже переводчиком не был. Вот. Но там была такая ситуация. Приехали власовские агитаторы
1: uh-huh. Uh-huh.
0: и организовали прослушивание выступления по радио генерала Власова. И вот всю эту нашу публику русскоязычную, то есть гражданских рабочих, которые, значит, оказались на работе в Германии, ну, угнанные на работу в Германии, так называемые. Советских военнопленных, это нас, военнопленных офицеров бывших, ну, кого-то еще там. Значит, нас всех согнали в помещение столовой, Включили радио, и Власов произнес такую речь. Где призывал всех с оружием в руках выступить на борьбу с большевизмом. И там, значит, было музыкальное сопровождение. Власов решил в своей речи помянуть добрым словом товарищей, или как он их назвал, я уж не помню, которые отдали свои жизни, борясь с оружием против большевизма. По радио сыграли какой-то траурный марш, вот. И переводчица, которая присутствовала при этом, и гражданская, угу. она, значит, скомандовала своим гражданским рабочим, которых она опекала, угу. переводила, что нужно всем встать, чтобы почтить память значит, угу. тех, кто погиб в борьбе, с большевиками. Вот. Ну, они, значит, слушают, это, переводчики встали. А мы, значит, сидим военнопленные. Угу. Что еще мы будем помирать добром, так сказать, тех, кто погиб в боях с советской
1: армии.